0: Ich bin immer in Halbliegeposition gefahren, dass ich mit der Schulter unter der Gürtellinie war und mit dem Kopf hinter der B-Säule. Und an der B-Säule lief auch der Bügel, also vor meinem Kopf. Und wenn das Auto eingeschlagen ist, ist es... Meistens hat sich in der Luft schon so weit gedreht, dass es auf den Dachkanten oder richtig flach auf dem Dach eingeschlagen ist. Und dann war das Knautsch zu. Da flog zwar die Frontscheibe weg, aber es hat abgepolstert. Man hatte zwar den ganzen Dreck auf dem Schoß, was da reingekommen ist und wie auch immer, aber ich habe das nur gemacht, ich sag mal, Einmal mit VW Bulli oder mit solchen Sachen, wo man einen Kastenaufbau hat und dann hinten Ladefläche, ein relativ kurzes Führerhaus, dass ich das nicht verschieft. Da habe ich dann Käfig rein und da wird der Überschauer auch her. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Danke fürs Einschalten, mein Name ist Carsten Arndt und ich komme übrigens aus dem schönen Bad Segeberg im Norden Deutschlands. Warum erzähle ich das jetzt? Weil diese Folge auch eine kleine Reise in meine Heimat ist, denn mein heutiger Gast ist Peter Hick und der ist von Beruf Stuntman gewesen und in dieser Funktion hat er sich lange Jahre bei den Kalmai-Festspielen in Bad Segeberg vom Pferd, vom Felsen oder der Kutsche fallen lassen. Er ist brennend über die Bühne gelaufen oder war regelmäßig in die eine oder andere Schlägerei im Saloon verwickelt. Aber nicht nur da war er unterwegs, sondern zum Beispiel auch in der Schwarzwaldklinik. Wenn da also der Jaguar der Gräfin mal wieder in den Gegenverkehr gekommen ist und sich danach x-mal überschlagen hat, dann saß Peter Hick am Steuer und hat gehofft, dass der Wagen einigermaßen hält. Das Tolle an ihm ist aber, dass er außenrum eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen hat, die ihr bei Interesse auch in seiner neuen Biografie Peter Hick, Stuntman, Winnetou und Störtebecker nachlesen könnt. Denn er ist nicht nur in der DDR aufgewachsen und eigentlich nur durch Zufall für den Film entdeckt worden. Er ist nach einem missglückten Fluchtversuch auch im Gefängnis gelandet, dann vom Westen freigekauft worden, hat dieses und jenes gemacht und irgendwie ein anderes Schmerz Schmerzempfinden als unser eins, habe ich das Gefühl. Eines hat er sich aber zum Glück behalten und das ist diese tiefe Stimme, mit der er mir sein Leben erzählt hat und das möchte ich euch jetzt nicht länger vorenthalten, denn das ist wirklich einmalig. Eine Folge, in der es mal nicht nur ums Auto geht, die mich aber auch nach dreimal anhören immer noch gefesselt hat und ich bin mir sicher, euch wird es genauso gehen. Viel Spaß also mit meinem heutigen Gast Peter Hick. Herr Hick, jetzt müssen wir mal ganz weit zurückgehen. Sie sind im Osten aufgewachsen Ja. und waren eigentlich in einem Thema beschäftigt, was auch wieder ganz wichtig geworden ist, Erdöl. Ja. Erzähl Sie mal ein bisschen, was haben Sie da
0: gemacht? Ich bin habe Erdöl angefangen als Schlosser und dann kam so ganz schnell der Chef und sagt, Peter, wenn du als Schlosser hier weiterarbeitest, musst du warten, bis die Leute vor dir wegsterben, dass du, ja, ich sag mal, in der Treppenleiter nach oben steigst. Äh, geh doch noch mal auf die Schule und äh, lerne ein bisschen Geologie und dieses und jenes. Und da habe ich dann so, weil man schon einen Facharbeiter hatte, sehr konzentriert, praktisch einen zweiten Facharbeiter gemacht und eine Ausbildung als Schichtführer. Und damit war man finanztechnologisch
1: dann sehr viel besser ausgestattet. Aber Sie hatten tatsächlich eigentlich im Osten immer so ein Problem, dass Ihr Bruder im Westen gewohnt hat. Und damit waren Sie immer ausgeschlossen von bestimmten Berufen oder von, von bestimmten Reisen oder sowas. Das
0: ne? war im Osten so. Es war ja nicht nur, gut, es waren Halbgeschwister, also mein Halbbruder lebt in Hamburg. Der Bruder meiner Mutter lebt in Hamburg, die Schwester meiner Mutter lebt in Hamburg. Okay. Und äh, das war eben, ja, äh, ich sag das mal für die DDR, immer so ein Punkt, äh, der könnte im Westen bleiben. Mhm. Man war äh, nicht Reisekater, wie man das im Osten sagte. So, Also sie haben im Osten danach Erdöl- oder Erdgasvorkommen gesucht. Ja, aber das waren zwei Großbetriebe und das war von staatlicher Seite ganz offiziell, hat die DDR ja nach Öl und Gas gebohrt, wie die Russen und die Rumänen und alle anderen auch. Mhm. Das war nichts irgendwie
1: Besonderes. So haben Sie jeden Tag gesagt, Mensch, das ist jetzt mein Leben und eigentlich wäre Film viel toller. Ne, ich war immer mit den Berufen, die ich eigentlich hatte, habe ich alle
0: immer gern gemacht. Ich habe auch vorher gern nach Schlosser und Schweißer gearbeitet mir jetzt ein paar Erdöl gefallen, aber es kamen immer irgendwelche Dinge äh, dazwischen, die einen dann, wenn man so will, eine andere Entscheidung abgefordert haben. Also äh, ich sag mal, äh, ausschlaggebend war sicherlich, dass die TV einen äh, Film bei uns drehte, mhm. ich die Fachberatung bei Erdöl machte, weil unsere Bohranlage zu diesem Zeitpunkt stillgelegt war und die da in Ruhe drehen konnten und ich dann da, äh, ja, über die Fachberatung, wenn man so will, den Hauptdarsteller, also damals wie Niklas Jeter gedubelt habe. Aber das war im ersten Moment nicht ausschlaggebend, weil der Produktionsleiter sagte nach Ende der Produktion, also Peter, wenn du mal zum Film willst, solche Typen wie dich können wir gebrauchen, hier ist meine Adresse, Visitenkarten, wie wir es eben ausgedacht haben, <lacht> gab es da nicht. Wir haben mal auf den Zettel geschrieben und eine Telefonnummer und eine Adresse. Und erst nach, zwei Jahre später, da wurden die Erdölquellen verstaatlicht im Irak und ich war einer der jüngsten Schichtführer, äh, hieß es, Peter, stell dir mal eine Jugendbrigade zusammen, wir leisten sozialistische Hilfe im Irak. Okay. Und da habe ich mir eben Leute zusammengesucht äh, und dann durften alle fahren und ich eben nicht, weil ich ein Puder im Westen hatte.
1: Achso, ich durfte für mich, das Team zusammenstellen.
0: Ja, ich durfte das Team
1: zusammenstellen,
0: <lacht> aber dann kam die Überprüfung der Namen und Personen. Und da war für mich dann, ich sag, also es ist das fünfte Mal, okay Jungs, dann bin ich zur TEFA gefahren und der hat mich wiedererkannt und hat gesagt, ja, du kannst sofort bei uns anfangen, so und so und so. Am Wochenende geht ein Flieger nach Samarkand, da drehen wir Olzana und dann sage ich, sag, was soll ich da machen? Ja, reiten, vom Pferd fallen und und und. <lacht> ich sage, ich ich saß noch nie im Leben auf dem Pferd. Äh, und ich bin noch in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. So, und da sagt er, na, ja, da warten wir zurück, du kündigst und so weiter. Und dann mache ich dich mit den äh, Standleuten bekannt, mit dem Chef, und da kannst du anfangen. So, okay. Und dann bin ich, habe ich bei Erdöl gekündigt und die haben mich nicht gehen lassen. Äh, haben gesagt, nee. Und dann hat der Direktor irgendwann, ich sag mal, ich habe ein halbes Jahr damit trainiert und was auch immer, hat dann einen Brief geschrieben, im Rahmen eines sozialistischen Filmvorhabens ist es wichtig, dass der Kollege Hicks freigestellt wird. Und da durfte ich rückwirkend kündigen und habe dann bei der
1: TV angefangen. Okay. Erzählen Sie doch mal, wie die auf Sie aufmerksam geworden sind, weil Sie haben da immer schon so waghalsige Abstiege vom Botum. Unternommen, glaube ich. Nein, das war Weil, ja, das ja das... nicht, das stammt ja nicht
0: von, von mir. Das äh, guckt man sich ja auch nur von irgendeinem Halbverrückten ab. <lacht> äh, nein, die, der Weg nach unten, wenn man oben allein im Turm arbeitet, als sogenannter Turmsteiger, äh, das ist, im, ich sage mal, 27 Meter Leiter. So, und dass die Frühstückspause halb vorbei, wenn man unten ist. Weil man muss ja auch dann wieder hoch, wenn die anderen gehen, 6 Meter nach oben und der andere muss eben, ich sag mal, 27 Meter nach oben. Und da sind wir, hat der Schichtführer eben unten das Bohrgestänge stehen lassen und dann ist man übers Geländer geklettert, hat die 1,50 überbrückt bis zum Bohrgestänge und dann ist man im Prinzip wie die Feuerwehr, die aus der ersten Etage kommt, an so einen Rutschrohr äh, praktisch nach unten gerutscht. 27 Meter? 27 Meter. muss man auch Bock drauf haben. Ja, oder? gut, wie auch immer. Aber es ging eben schnell. So Und da sagte eben die Regie, äh, sag mal, Peter, wie macht ihr das? Weil im Film war eine Einstellung, äh, der Glatzeder ist da oben und arbeitet da allein und sieht dann seine Freundin als Lehrerin mit einer Schulklasse auf die Bohranlage kommen. Also Aufnahme von oben. Und dann, ja, wie kommt der da schnell runter? Und da habe ich ihm das gesagt, das ist zwar gegen die Arbeitsschutzvorschriften, das ist auch im Film wieder rausgeschnitten worden. Ach, Quatsch. Ja, ja, weil es gegen die Arbeitsschutzvorschriften ist. Und da habe ich das gemacht und da haben die gesagt, ja, du bist Winne, ich wusste gar nicht, was das ist. Äh, selbe Jacke, selbe Schachtkappe. Und wenn du dann unten bist, dann guckst du nicht in die Kamera, sondern gehst geradeaus da durch die Tür und verschwindest da und dann ist gut. So, und dann da kriegst du das natürlich bezahlt. Und die haben mir das bezahlt mit... Ich sag mal, einer Kaskade, das waren damals, war das so ein Gradmesser, ich sag mal, 200 Mark Ost für einmal runterrutschen. Und das war schon bedeutsam. Und sagten, ja, wir müssen das nochmal machen. Und dann dachte ich, hab ich, was verkehrt gemacht. Und dann sagten, nein, nein, aber wir drehen das immer zweimal zur Sicherheit und so weiter. Äh, beim zweiten Mal kam ich in so eine Spiralform. Das gefiel dem Regisseur noch besser. Können wir das nochmal haben? So, ich bezahle das natürlich nochmal. Ja, und da bin ich, ich sag mal, dreimal von dem Durm gerutscht und hatte 600 Mark verdient. Da hat eine, ich sag mal, alte Frau im Osten dafür lange gestrickt und das war ein Monatslohn eigentlich. Ja. So okay. äh, Nicht bei Erdöl, aber es war so, ich glaube, so bei 560 Mark äh, war so der Durchschnittslohn damals im Osten allgemein. Ja, und dann drei, vier Tage später war wieder eine Situation, wie er nach unten auf dem Bohrplatz kommen sollte. Und da äh, habe ich das immer so gemacht, ich habe einen Spielseil genommen, habe Anlauf genommen und habe mich nach draußen gependelt, dann die sechs Meter durchfallen lassen und dann stand ich eben unten auf dem Platz. <lacht> so. Und da sagte dann äh, Winnie Glatzheter, ja, das könnte ich glaube selber. Und da sage ich, ja, aber du musst dich durchfallen lassen, du darfst erst unten bremsen, sonst pendelst du zurück und in das ganze Eisen rein mit den Rücken. Und das würde dann etwas schmerzhaft sein. Na, und so war es dann auch. Also, du will dich das wieder zwei, dreimal und hatte dann jetzt schon, ich sag mal, 1200 verdient. Und das war natürlich dann in der neuen Berufsentscheidung schon, ich sag das mal so mit Ausschlag geben, dass man so sagt, ja, da verdient man auch Geld. Ja. So, und, äh, den Leuten es gefallen und das war eben die Aussage von dem Produktionsleiter, also wenn du mal zum Film willst, dann meldest du
1: dich bei mir. Solche Typen wie dich können wir gebrauchen. So, und dann kommen wir jetzt wieder zurück. Jahre später haben sie sich da gemeldet und mussten reiten und vom Pferd fallen. Was ja, ja jetzt auch nicht in Ihrem Leben
0: bis jetzt vorgekommen war. Richtig. Und der damalige Chef der Kaskadeure, die Kaskadeurgruppe der Tefa, war beim ersten Indianerfilm Söhne der großen Pärin. Die haben sie in Jugoslawien den Film gedreht mhm. und haben sich die Kaskadeure auf das Pferd gesetzt und sind nach Italien geritten und waren alle weg. Die sind geflüchtet. Die sind geflüchtet. Okay. Und Kaskadeure, war ist das DDR-Wort für Stuntmen? Für Stuntmen, äh, genau. vermiet Amerikanismen. Mhm. So, und da war der französische Ausdruck Kaskadeure. Die Franzosen benutzen das ja auch, les Cascades und so was alles mhm. und, also, die Kaskadeure, so, und, und das war Willy Zander, auch aus Bad Segeberg, mhm. jetzt. Damals Potsdam, Stahnsdorf, und der war zweimal DDR-Meister im Militär gewesen. Und zu denen haben sie gesagt, Herr Zander, Sie bauen mal eine neue Kaskadeurgruppe auf. Mit Reiten vom Pferdfeind, dieses, jenes und so weiter und so fort. Und bei dem bin ich eben gelandet und da konnte hervorragend reiten. Mhm. Und da habe ich in Hardcore-Zeiten eben reiten gelernt. Das war schon nicht äh, unschmerzhaft.
1: Davon gehe ich aus. Und und ich bin, ich
0: bin genau. im ersten Tag bei dem gewesen und sage, wir reiten heute Abend, machen wir Nachtritt. Der Nachtritt war dann drei, vier Stunden. Du nimmst das Pferd, du reitest als Letzter, weil das Pferd hält alleine an. Wenn die vorne loslaufen, läuft das auch mit los. Du musst nur drauf draufbleiben. So. Aber hinterher war mein Hintern blutig. So. Und die nächsten 14 Tage, ich habe mir den immer dann mit Kinderwasser Nullöl eingecreben. Meine Hosen waren immer voller ja, Öl. Die Jeans waren hinten als Fettfleck. Und wenn wir einen Kaffee trinken gegangen sind, habe ich immer gesagt, haben Sie mal ein neues Deutschland für mich, damit das Fett nicht durchsteigt auf Ihre Stühle und habe immer die Zeitung untergelegt.
1: Okay, wie überwindet man sich eigentlich? Also Sie schreiben in Ihrem Buch tatsächlich ganz am Ende, dass Sie anscheinend ein anderes Schmerzempfinden als andere Menschen haben. Ich habe also bei vielen Seiten sehr gezuckt, allein vom Lesen. Ich scheine in die andere Richtung Schmerzempfinden zu haben. Bei Ihnen ist das nicht so ausgeprägt, habe ich das Gefühl. Also Weiß ich nicht. Ich, äh man, es, es tut
0: eben nicht unbedingt so weh. Oder man hat nicht, man sagt, da ist was, aber nicht, dass man dann, ich sag mal, ich kann das nur so, so sagen. Ich weiß nicht, ich bin mal aus dem Fünf-, Sechsjähriger, Fünfjähriger bin ich mal vom Dach gesprungen, habe meine Fuß gebrochen, die Familie war nicht da und dann irgendwann haben sie gemerkt, dass ich gehumpelt bin, und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, zum Arzt haben sie geräumt haben gesagt, ja, ist gebrochen, gibt's bei. So, oder äh, ich habe gedreht irgendeinen Stunt, nicht irgendeinen, Sascha, hingedubelt, war in Hamburg und mir brach eine Fußraste ab, einen Crash mit dem Motorrad in einen Penz rein. Und äh, eigentlich ein einfacher Stunt, schon mehrfach gemacht. Also man steigt auf dem Motorrad um, man dreht das zweimal, man dreht die Anfahrt extra und dann dreht man praktisch den Crash extra. Mhm. Und da hatte ich zu dem Zweck hatte ich Fußrasten oben neben der Sitzbank, richtig stabile, optisch stabile. Bis dato hatte ich mir die immer gebaut und dann war ich mal in so Shopperladen und so, oh, die sehen ja toll und stabil aus. Und dann habe die gekauft und habe die auch verwendet. Also und hinter dem Mercedes macht man sich so aus äh, Pappkartons, 15 äh, cm Schaumstoffmatte, dann ein bisschen Moltern drüber, dass das alles zusammen bleibt und bindet das zusammen. Und da hat man dann, ich sage mal, so eine Länge von, ich sage mal, 10 Meter, 3 äh, Meter breit, Fallpolster, wenn man über dem BKW geschossen kommt und dann das mal weich landet. Okay. So Und ich bin vom Crash, will abspringen und da bricht die Fußraste weg. Oh. oh. So, von meinem Sprungbein, vom linken Bein. Und das war eine Shopper mit einem relativ hohen Lenker und da bin ich eben nicht über den Lenker gekommen, sondern habe mir die Kniescheiben eben um den Lenker gewickelt und äh, bin dann im Krankenhaus gelandet, weil nur Notarzt war da und sagte, soweit erstmal alles in Ordnung. Hat gesagt, haben die Gefühle? Ja, 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 alles gut. Und dann ähm, zum Röntgen in St. Georg. Und dann kommt der Arzt und sagt, Entschuldigung, äh, Sie haben mal die Kniescheibe gebrochen gehabt. Sag ich, wie? Ja, äh, die Röntgenaufnahme sagt, Sie haben Ihre Kniescheibe fünfmal gebrochen. <lacht> oh. so, und dann sage ich, äh, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, nie gemerkt. Vielleicht bin ich meine Zeit gehumpelt oder mal hingefallen oder irgendwas. Aber äh, ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert ist. Okay. So, und äh, das, das sind ja dann so Sachen Schmerz so so Schmerzempfinden, wo man dann möglicherweise sagt, äh, naja,
1: das ist äh, irgendwo an einem vorbeigegangen. Das ist nicht ganz normal. Ich weiß nicht, ob das nur eine Besonderheit ist. Also die ersten Fallversuche vom Pferd haben Sie wahrscheinlich dann auch nicht gemerkt. Doch, natürlich, <lacht> habe ich mir gemerkt. Wir haben, wir
0: haben gesehen, nach äh, reichende Sieben gab es in der DDR mal. Und da haben wir uns angeguckt und äh, das haben sie, glaube ich, mit Steve McQueen gedreht, der äh, da als Messerwerfer tätig war und der wollte oder ist im Galopp auf dem Pferd aufgestiegen. Mhm. Das fanden wir toll, hatten wir bis dato alle nicht gemacht. Jetzt sage ich, das trainieren wir. Und Zudem stellte ich, wir hatten so einen langen Schlackeweg am Pferdestall, da vorbei, darin zu den Koppeln ging und das Pferd in Richtung Stall gestellt, dass es alleine läuft und ja, dann im Angefangen nicht in den richtigen Rhythmus gekommen, äh, nicht aufs Pferd gekommen. Äh, es war äh, alles unpassend. Und dann biegt das Pferd nach Winkel 90 Grad in Richtung Stall ab und das war spätestens der Moment, wo ich loslassen musste und bin natürlich mit einem riesen Pauchklatscher, ein schwarzer Hochofenschlacke gelandet, mit der der Weg belegt war und habe mir natürlich äh, die Hände und die äh, Knie und was immer alles äh, schön aufgerissen und äh, wie auch immer. Und dann haben wir es aber auf der Koppe an der Longe probiert. Also einer als Pferd. Longiert. Und wie heute wohl die Schieren, wie die Leute da aufsteigen und so weiter, dass man einen Rhythmus findet, dass man weiß, wie es geht und so weiter. Und das haben wir, und das ging dann gut. Wir reden,
1: ja. wir reden über das Jahr oder Anfang der 70er, Ende 60er, Anfang 70er, oder? Das Wir reden ging? über äh, das Jahr, ich sag mal 72 oder so. 72, TV ja. angefangen, ja. Okay. Das war wahrscheinlich eine Zeit, wo Indianerfilme, glaube ich, also relativ angesagt waren, also das Ostproduktion. War in Ostproduktion.
0: ja, war ja. Indianerfilme angesagt. Man wollte einen Pendant zu den Western schaffen. Mhm. Und da war eben in der DDR waren eben die Indianer, die guten, die indigenen Völker waren, die unterdrückten. Und es gab natürlich ein paar Weiße, die haben denen geholfen. Aber es
1: gab auch die ganz bösen Weißen, die sie vom Land vertrieben haben und was auch immer. Sie aus dem Westen kamen. Ja. So, und das waren so die gefragten Stunts, logischerweise Reiterstunts. Messerwerfen haben sie trainiert? Ja, man hat und? mit der Bullenbeitsche gearbeitet, Messer werfen. man hat sich mit
0: dem Lasso beschäftigt, Schlägereien, okay. ja. äh, Abstürze. Äh, Autos waren im Osten nicht gefragt, weil das war nicht zu vermitteln, äh, dass äh, ein Auto, auf das man acht oder zwölf Jahre gewartet hat, äh, dann verschrottet wird. Genau das. das so, und ist, äh, da wurde ja. eben dann, äh, ich sag mal, da ist ein Unfall, das Auto fährt gegen Baum, also hat man mit Werkstätten telefoniert, wo ein Auto steht, das gegen Baum gefahren war, ob das passend ist, ja, alles klar. Dann hat man ein Stück Anfahrt gemacht mit quietschenden Bremsen, dann hat man mit dem gleichfarbigen Auto mit der gleichen Ausführung und dann hat man eben den Unfallwagen am Baum gestellt, hat ein bisschen Rauch oder was auch immer gemacht. Und ein Crash unter, oder Crashgeräusche untergelegt. Und dann war das im Bild, so. Und das okay. war dann der Unfall.
1: Also so, so sozialistisch verträglich. Sozialistisch Sozi verträglich, genau. Ich glaube, man hätte auch nicht gerne Autos dann mit dem Trabi gemacht oder sowas, ne? Also wenn das. Äh,
0: nicht wirklich, ne. Die Knautschzone war äh, nicht äh, berauschend, ja. So medium. Aber die hatten ja auch noch einen Wartburg und einen Lada und äh, Polski, Fiat und solche Autos, die Blech waren. Da ja. ja, hätte man sowas schon fahren können, aber äh, das war einfach äh, nicht Vermittelbar.
1: Da Gab es da schon erste Versuche oder mit dem Motorrad? Ist ja zum Beispiel auch Zweirad. War ja vielleicht was, was erreichbarer war im Osten. Hat man damit schon Stanz gemacht? Ja, aber da im Osten auch nicht. Auch nicht? Also auch nicht. motorisiert war immer ähm, Motorisierung war nicht
0: gecrashed. so viel. Wir waren viel in, mit historischen Filmen beschäftigt. Okay, so, also klar. auch, ich sage mal, Bauernkrieg, mhm. Indianerfilm und, und solche Sachen. gab auch mal den modernen Krimi. Da war ja, höchstens die Bundesdeutsche Polizei. Ich weiß noch, Mord im Märkischen Viertel. Irgendwie so eine Demo, wo dann die Polizei alle niedergeknüppelt hat und, und so etwas.
1: Und, und ja, solche Dinge eben. Sie sind dann irgendwann als Kaskadeur, Sie haben dann nochmal den, den Beruf gewechselt und sind eigentlich Richtung, nicht Militär. Bin einfach, Ich war einfach beim
0: Militär ja. und bin dann äh, praktisch versetzt worden bei der Jägerleittechnik. Und die DDR hat ihren, ich glaube es war der zweite, Bunker, sogenannte atomsichere Bunker mit Eigenversorgung, der so vier Etagen in die Erde gebaut wurde. Und wir sollten dieses Jägerleitsystem, das von den Russen kam, in riesen Anhängern installiert war, transportabel, fest in diesen Bunker einbauen. Und da haben wir ein sehr schickes Leben geführt, weil wir hatten Stacheldrahtzauben, es gab keine Posten. Wir sind zum Feierabend in den Wald gegangen oder am Nachmittag schon, haben schon einer zum suchen geschickt und waren da, haben einen
1: schönen Sommer verbracht. <lacht> und da, ist da Ihr Gedanke gereift, in den Westen zu flüchten? Oder ist das? Nee,
0: irgendwie? das hat sich so aufgestaut über die Jahre, dass eben es immer wieder eskalierte. War auch beim Militär so. Ich wollte zur See fahren, habe mich mal bei, in Rostock beworben, bei der Hochseefischerei. Weil ich dachte, in der Handelsmarine wirst du sowieso nicht genommen, aber Hochseefischerei, die blieben ja immer auf See, die wurden dann zwar oft zurückgeflogen mhm. und man landete irgendwo und kam eine zweite Mannschaft, die haben ja immer so große Trawler rausgeschickt und dann äh, haben wieder ein anderes Schiff, die die Ware übernommen haben und die Schiffe blieben praktisch das ganze Jahr auf See, die kamen dann manchmal nach einem Dreivierteljahr oder anderthalb Jahren zurück, wurden dann regeneriert, so, aber da dachte ich, ich habe eine Chance. Und da sagten die mir, Hick, sie sollten erstmal was für den Staat tun, bevor der Staat in sie Vertrauen setzt, dass sie da so. … Und da hatte ich mich zu den äh, Fallschirmjägern gemeldet, vor sechs Jahren, und dachte, ja, das könnte ganz spannend sein. Und dann hatte ich Einberufungsmusterung und äh, da liest er meine Karteakte der Offizier und sagte ihm, äh, nee, dafür kommen sie nicht in Frage. Das geht nicht, das ist moralisch nicht zu verantworten. Stellen Sie vor, Sie haben einen Bruder in Hamburg und Sie werden losgeschickt, um die Hafenanlage da zu sprengen oder irgendwas zu machen. Da kommen Sie in moralische Konflikte und das Risiko gehen wir nicht ein. Aber Sie sollten sich drei Jahre verpflichten. Und da haben Sie mir mehrere Sachen vorgeschlagen und damals baute die DDR das erste... Verkehrsflugzeug Düsen betrieben. Mhm. Und wurde in Dresden gebaut. Und da war unter anderem immer auch, dass sie sagten, ja, bei der Luftwaffe als Mechaniker bei Triebwerk Zelle. Und da dachte ich auch, das ist vielleicht ganz spannend, wenn du deine Ausbildung hast, richtig an einen Düsenjet. Und dann kannst du dich vielleicht, wenn du mit der Armee fertig bist, dort bewerben und dort als Mechaniker arbeiten. Und das ist eben auch nicht dazu gekommen, weil ich habe mich gemeldet nach der Grundausbildung, marschierte über den Flugplatz. Und hatte mein Spind noch nicht richtig eingeräumt und da hieß es schon, Hick zum Kompaniechef. Und dann saß die auch vor meiner Kaderakte und sagte, nee, also sie nehme ich nicht. Die bleiben ja nicht hier. Äh, da stehe ich mit einem Bein im Gefängnis und sie auch, wenn sie aus Versehen einen Schlüssel vergessen und sie sind alle nummeriert und äh, immer das Werkzeug zu überprüfen, wenn sie den in einem Triebwerk liegen lassen, dann kann das Sabotage sein und kann das sein und, und, und. Und äh, packen sie ihre Sachen und gehen zurück. Und da haben sie mich dann auf die Unteroffizierschule geschickt für Radartechnik, wenn man so will. Und dachte ich, na ja, vielleicht dann Fernsehmechaniker, auch noch eine. Da lernst du was, wie auch immer. Und habe das dann gemacht. So, so. Aber es waren immer diese Et Etagen dazwischen, diese Prägs, wo die Verwandtschaft im Westen im Ausschlag geben dafür war, dass sie den nächsten Schritt irgendwo, dass man den nicht machen konnte. Mhm. So und das war eben auch dann in der Familie meine. Also, die Schwester meines Bruders, die lebte im Osten, war in der Partei, was auch immer, und der hatte Silberhochzeit, und sie wollte eben ihn in Hamburg besuchen. Wir hatten zu dritten Antrag gestellt, meine alte Dame, meine Schwester und ich. Man kriegte dann 24 Stunden vorher Bescheid, dass man fahren darf oder nicht. Und da war es eben so, meine alte Dame als Rennerin, die durfte fahren. Mhm. Meine Schwester kriegte dann draußen vor der Polizei einen Heulkrampf, weil sie nicht fahren durfte. Und äh, da bin ich dann nochmal rein und habe gesagt, ich würde für sie bürgen und äh, wie auch immer. Und da äh, sagt er, nee, das haben wir so beschlossen und zur Sicherheit ihrer Schwester und unserer Sicherheit darf die nicht fahren. Und da habe ich mich ins Auto gesetzt und habe gesagt, okay, dann fahre ich jetzt in die Bezirksverwaltung nach Cottbus und werde da im ich Innenministerium oder Ministerium für Inneres oder Stelle für Inneres zuständig und melde. So. Bin da angekommen und da wussten die schon, dass ich komme. Die Meldung war schon durchgegeben und da war eine sehr nette Dame, eine Frau Majorin im Kostüm. Und die hörte sich alles an und sagte, okay, Heik, kommt sie in einer Stunde wieder, ich lasse das überprüfen. Und dann sagte sie mir eben genau das Gleiche. Dann sage ich, okay, dann fahre ich jetzt nach Berlin und werde einmal... Da vorstelle ich und da sagt sie, das würde ich mir an ihrer Stelle ersparen. Das wird nicht gut sein für ihren weiteren Lebensweg. Das ist ganz simpel. Sie stellen dort einen Antrag auf Ausreise. Die Bearbeitungsdauer ist mindestens 14 Tage. Da ist ja die Silberhochzeit ihres Bruders ist vorbei. Und es keine Begründung mehr, dass sie fahren. Und da war alles umsonst. Hm. Und da bin ich aus der Tür gegangen und habe gesagt, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, dann habe ich nach am besten ab. So. Das das Jetzt, ja, bei der Diefa war es auch nochmal so. Ich habe also kam äh, Regisseur Eckermann, der hatte Wege übers Land gemacht, war Nationalpreisträger. Wir haben damals in Karl marx stadt gedreht und er kam extra von Berlin und sagte, Peter, ich habe einen Film mit drei äh, stunt so Traumsequenzen. Äh, kannst du mir die schreiben und umsetzen? Und, 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 und dann realisieren und dann habe ich ihm das so und so vorgeschlagen, habe da was geschrieben, ja. Und da film soll 60 Prozent in Schweden gedreht werden, alle durften fahren, ich durfte nicht fahren. Und das sind dann so, summiert sich dann so eine
1: Entscheidung, dass man sagt, nee, jetzt hast du die Schnauze voll. Jetzt Versucht abzuhauen. Gab es da also schon so, so Möglichkeiten? Ich meine, Sie hatten ja die Kollegen, die über die Grenze geritten sind. Also ja, das war aber eben in Jugoslawien. So Und wir haben dann mein Freund Wilfried Sander,
0: der Chefkaskateur, bei dem wohnte ich dann. Der hat mir ich hab erst im Pferdestall geschlafen. Und dann war seine Freundin, die sagte, wir haben doch da noch in unserer, wir hatten so eine Art Villa, eine kleine, aber sehr schick und kann sich doch wieder ausbauen. Und da habe ich dann so ein ja, ein Apartment gehabt, unten war Dusche oben drüber, ein großes Zimmer, eine kleine Küche so. Das war sehr schick. Habe ich da mir nicht zurecht gemacht und, 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 und. und habe da gewohnt. Und die wollten beide auch in den Westen. Da haben wir versucht, nach Wegen zu suchen. Entweder beim Drehen, also Woltenhagen Und war überall dann Woltenhagen Boltenhagen-Lübecker Bucht, man konnte Lübeck nachts sehen. Ja, da fuhren abend die Panzerspähwachen mit großen Scheinwerfer auf Rampen. Mhm. Und die Streifen äh, von der NVA äh, sind mit Kalaschnikow äh, durch die Strandkörbe gegangen und haben geguckt, ob da Pärchen sind oder irgendwas, haben die alle verscheucht, wer da war. Mhm. Und im Zweifelsfall ist man da auch irgendwie festgesetzt worden, nicht? So, und äh, so ging das eben weiter, dass wir immer geguckt haben, könnte man da, könnte man da, könnte man da und wie wusste, da hat man, wurde ein Kanalisationssystem gebaut aus den Wiesen äh, bis in den Teldu-Kanal, also quer unter Teldu durch unter der Stadt. Und den haben wir dann aufgerollt, den Schacht freigelegt. Und ich bin immer äh, nachts dann mit Zeitabständen und auch Tage gewartet, weil man wusste immer nicht, hat ein jemand gesehen oder ist da irgendwo was bemerkt worden. Ich einen Weg gesucht bis zur Grenze oder bis zum Telokanal. Der Telco-Kanal war, ja, ich sag mal, Grenzkanal. Die eine Seite war Westen, die andere Seite war Osten. Ja. Und ich habe das dann noch geschafft, aber der war dann vorn zugemauert mit Eisenbahnschienen. Und zwar doppelt. Es war so wie eine Art Klärgrube dazwischen und da haben wir sehr viele Versuche gemacht wie lange brauchen wir um eine Eisenbahnschiene zu zersägen und wie lange brauchen wir das lohnt sich das und können wir das machen mit dem Schweißgerät oder was auch immer aber oben drüber ging der Grenzstreifen und da liefen eben immer die ich sag mal Streifen links und rechts waren auch Türme und dann kam es eben ein Ereignis das wurde Grenzalarm ausgelöst und wir hatten einen Kumpel, der schlief direkt an der hatte ein Zimmer, ein Dachgeschoss, direkt an der Grenze und konnte man in die Grenze reingucken und da müssen die unten irgendwo entweder Selbstschusseinrichtungen in dieser Klärgrube gehabt haben. Ja. Jedenfalls hat äh, eine Ratte irgendwo so ein, eine Explosion ausgelöst und dann sind die da rein und haben eine tote der Ratte und dann war der da ganze Alarm vorbei, aber wir haben gemerkt, da hängt noch mehr dran. Ja. So und haben dann gesagt, nee, wir sollten nach einem anderen Weg suchen. Naja, ja, in der Konsequenz, weil äh, habe ich dann gesagt, weißt du, wir zu zweit oder zu dritt äh, und Willy wollte unbedingt seine Pferde mitnehmen. Da habe ich gesagt, ich versuche im Westen dann zu gucken, wo man gut an die Grenze rankommt. Und äh, dann versuchst du durchzubrechen und ich besorge mir die Maschinenpistole und gebe dir Feuerschutz, wie man sich das so im Film funktioniert. Also, ja, war alles das, ja. no, aber es hat eben alles nicht so funktioniert. Aber Sie haben es trotzdem alleine geschafft? Nee, äh, hat sich noch einer mit angehängt. Und dann sind wir zu zweit, weil ich wusste, in Bulgarien dass die keine in den Rotoben äh, keinerlei Grenzbefestigung haben. Die haben einfach nur so äh, Sandstreifen, okay. wo die patrouillieren und sehen meinetwegen sechs Meter breit. Da sind eben äh, Fußspuren ah, okay. so und dann immer mit Hund. Ja. Das aber dann im Winter. Und Minen und solche Dinge haben die verlegt, weil die Rotoben sind Karstgebirge. Mhm. Also es geht immer sehr steil nach oben wieder steil nach unten und dann haben die sehr oft in die Hanglagen äh, mit der Planierraube ich sag mal Wege reingezogen mhm. und äh, da sind die Streifenposten gelaufen und wenn die Minen da gehabt hätten, das war so nah, mindestens 1500, 1800 100 Meter hoch, so Schneegebiet, wenn im Frühjahr Schneeschmelze gewesen wäre, hätten die sich ihre Minen auf ihre eigenen Sicherheitsstreifen hätten spülen lassen okay. und, und solche Dinge. Okay. Und da ist man da, wenn man nicht einer Streife in die Arme lief, hatte man die Chance eben ganz gut in den Westen zu kommen war natürlich auch die Grenze nicht so bewacht, wie sie in Berlin bewacht war oder zwischen der Bundesrepublik und der DDR und, und so etwas. Also das Risiko war da schon deutlich geringer. Und das haben sie ja versucht. Sie also versucht, aber sind dann eben erwischt worden, weil wir sind gut über die Schutzstreifen gekommen. Weil eben, es sehr gut war, weil ich sag mal, wenn hier so Hanglage ist, nicht? Ja. Und hier ist der Schutzstreifen. Und wenn man hier abgesprungen ist, könnte man die sechs Meter in die Hanglage, die darunter war, überspringen. Und da hatte okay. man hier keine Spuren hinterlassen. Ja. Aber, äh, wir hatten, hörten immer Hubschraubergeräusche, wussten aber nicht, weil so leichtes Schneetreiben war, das Wetter war da nicht gut, was das zu so bedeuten hat. Und dann, als sie uns festgenommen haben, wurde uns eben gesagt, aus Plovdiv, das war eine größere Stadt, die war so 80 Kilometer weg. Da sind äh, vier zu lebenslange Haftverurteilte eben ausgebrochen. Und da hat man die Westgrenze nach Griechenland und äh, zur Türkei, hat man zugemacht, hat zusätzliche Posten mit Hubschraubern im Hochgebirge abgesetzt. Okay. Und äh, so einen Posten sind wir in die Arme gelaufen. Wir haben dann eine Stunde mindestens gelegen. Das war nur noch ein Schneefeld zwischen uns und da gab es einen Berg, der war so zweieinhalb zwei war hoch, der Göljam Perelik hieß der und das war so ein Orientierungsberg für uns. Und wenn man an dem vorbei war, war man in Griechenland und das Schneefeld lag jungfräulich vor uns. Es rührte sich nichts und nichts und nichts und haben gesagt, okay, geh mal los, mhm. weil da eigentlich auch keine Posten mehr gewesen wären mhm. und wir laufen vielleicht 50 Meter und da fangen wir ziehen hinter uns die die Maschinenpistole durch und stehen bleiben und äh, ja dann waren wir festgesetzt Puh, ja ja also dann wussten Sie jetzt heißt das wir, Gefängnis dann sind wir äh, in ein äh, Ge Gelände mit Vorhängeschloss äh, sind wir da aus dieser Grenzstadt nach äh, Sofia gebracht wurden zur Stasi dort äh, wurde man behandelt eben äh, klar weil zuerst hatte ich alles abgeschritten ich bin ja der, der von ich war der Anführer nach dem Motto, ja. Und also wurde ich vernommen, habe ich erst alles abgeschritten. Wir hatten noch nichts dabei, was irgendwie verdächtig war. Wir haben gesagt, wir haben uns im Schneetreiben einfach verlaufen. Und äh, da… Also verdächtig wäre gewesen Kompass und irgendwelche Überlebenssachen. -Karte ja, okay. Und äh, ich sag mal, noch äh, drei Zeugnisse und, und was auch ja. so immer und, und, und. Ja, okay. Ja, so was hatte hatten wir alles nicht bei und da abgestritten und dann äh, in der Hoffnung, dass wir die Chance kriegen, äh, nochmal einen Versuch zu starten. Und äh, da sagte der aber, der Offizier, also mit Dolmetscher, den Dolmetscher, das dauerte alles ewig, bis da ein Deutscher kam, der das übersetzte, war ein Lehrer von der Oberstufe und äh, dachte dann, also sie wären nicht mehr in Freiheit, sie wären hier in praktisch Staatssicherheitsorgane übergeben und die entscheiden dann, was mit ihnen passiert. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, dann möchte ich Geständnis ablegen, also wollte versuchen abzuhauen. Ich wollte nicht auf Mitleidsbasis verleumden und dann vielleicht Gerichtsprozess äh, hätte man sowieso bekommen, dass man rauskommt äh, mit Auflagen und, und und solche Dinge, wo man äh, beständig überwacht wird und das mhm. wollte ich nicht. Ich wollte klare Linie fahren, sagen, dann Ausreiseantrag an die Bundesrepublik und so weiter und so fort. Ja und dann wurde man aber auch gleich so behandelt, wie wenn man schon abgeurteilt ist. Also es wurden allen, alle persönlichen Gegenstände, die Klamotten abgenommen, es wurde ein Glatze geschoren und die Haftbedingungen waren da schon ziemlich unterirdisch im Bulgarien. Ja, ist, und dann ist. kam irgendwann der Staatssicherheitsdienst, so nach drei Wochen. Und dann fragte der eben, wer weiß denn von Ihrer Flucht? und äh, dann sagte ich, äh, ja, mein Bruder. Und dann sagte okay, wie heißt der? Wo wohnt der? Und als ich dann sagte, Hamburg äh, riss er mir die Zigarette, die er mir gegeben hat, aus dem Mund Miss Missschwein, drückte auf den Knopf <lacht> und dann ging ich wieder in die Zelle. Es war praktisch für sie ein Fopat, dass der Westen äh, praktisch, weil ich hatte meinem Bruder gesagt, getroffen in Polen. Mein Bruder, der der Westen war von einer Firma, die Marktführer war, Stahlkonservierungsmaschinen, der an der ganzen Welt irgendwelche Maschinen, auch viel im Ostblock und in Russland, überall aufstellen konnte. Das war ja auch äh, praktisch so die Geschichte ein bisschen meiner Schwester. Die durfte überall hinfahren im Ostblock. Hm. Der hatte uns besucht im Osten. Und äh, jetzt, wenn mal dagegen Besuch, äh, dass sie mal sah, wie lebt denn ihr Bruder oder so, äh, das konnte sie nicht gucken.
1: Okay. Und das hat okay. sie
0: natürlich unendlich genervt. Ja. Und den hatte ich getroffen und dass ich in dieser Zeit abhau. und wenn ich mich äh, wenn ich mich bis dahin nicht melde, bin ich dann wieder gefangen genommen worden, mir ist was passiert und dann soll er bitte beim Innenministerium Anzeige ausstatten und sagen, das und das ist passiert. Und mhm. und, und. und da war die DDR-Behörde sich natürlich darüber klar, dass der Westen schon Bescheid wusste, bevor sie nur alles ganz genau wussten oder wie auch immer. Und da äh, sind wir dann noch deutlich länger da geblieben. Also wir waren dann wir werden so, nach drei Wochen, werden wir praktisch in die DDR wieder geschafft worden. Und das passiert dann erst nach neun Wochen. Und da waren die Haftbedingungen eben, ja, ziemlich scheiße. Das war, äh, also, eine Zelle 61 breit, auf 50 cm konnte man, ich sag mal, stehen, war so ein Protest reingebaut und eine Strohschüte drauf lag. Und da hatte man zwei Decken, alles war verfilzt und verlaust. Essen war so schlecht. Ich habe in den neun Wochen äh, 25 Pfund abgenommen, ohne mich zu bewegen. Tag und Nacht hatte man eine Lampe im Gesicht, ein Fenster oder irgendwo eine Belüftung gab es nicht. Das war der Flur. Und wenn man äh, nach draußen geführt wurde auf Toilette, um sich frisches Wasser zu holen zum Trinken, äh, waren die Chalessinen und es brannte immer kunstlich. Man wusste, hatte keine Zeiteinteilung. Man wusste nicht, mehr, in welcher Zeit man lebt und so weiter und so fort. Okay, krass. Und äh, nur einfach vom Essen in den... Neun Wochen war ich zweimal auf Toilette. Mir hat der Körper nicht mehr ausgespuckt. So. Unglaublich. Und da war dann im Prinzip äh, die Gefängniszeit bei der Stasi im, im Osten, äh, das war dann, äh, ja, wieder schwenkt in das bessere Hotel. <lacht> da gab es äh, richtige Bettwäsche, da gab es äh, Betten, eine Toilette, ein Waschbecken und man hat äh, genug zu essen bekommen und so weiter. Und, so. und Sie sind dann auf, sind dann quasi gekauft worden? Ich bin dann ja. frei worden. freigekauft worden, dann ja. wurde praktisch Haft geprüft und man stellte zweimal Anträge, aber die waren alle... Ich sage mal, wie inoffiziell, es gab keinen vorgedruckten Antrag, den man schreiben konnte. Man ging dann praktisch auf die Ketten und gab, ich sage mal, jeden Monat einen Brief, Antrag auf Ausreise. Mhm. Und das wurde nicht mal bestätigt. Dann heißt es aber eben irgendwann Transport und die wurden immer die Strafgefangenen gesammelt. In LK gab es ein spezielles Gefängnis und dann war ausgehandelt von äh, Rechtsanwalt Vogel und Stange Vogel aus dem Osten, der Stange aus dem Westen wer eben die Ausreise kriegt mhm. und da kam eben ein Luxusliner aus dem Westen in den Knast, der stand dann drin mit einer Ostnummer, haufen Stasi-Leute und dann ist man in diesem Bus gesetzt worden, und wurde von der Staatssicherheit begleitet und der Polizei bis zur Grenze, dann ist der Busfahrer von der Stasi und der Bewacher oder so ausgestiegen. Wir hatten die Ansage: Ihr redet nicht, ihr sinkt nicht, weil solange ihr auf Territorium der DDR seid, kann sich das alles verändern und rückgängig gemacht werden. Und dann war nur Fahrerwechsel. Dann ist man ohne Kontrolle durch die Grenzanlagen gefahren. Und dann stand irgendwann zehn Kilometer auf dem ersten Parkplatz dahinter stand das deutsche Rote Kreuz. Und da gab es dann was zu essen. Beutel mit Früchten und ein bisschen Kosmetik, eine Zahnbürste, Zahncreme. Ja, und solche Dinge eben. Und okay. da bin ich um den Bus rumgegangen und dann hatte ich da auf einmal... Gießener Kennzeichen, du bist du im Busfahrergang? sagen sie mal, wir haben doch höchstens 10 Sekunden angehalten, Fahrerwechsel, oder 30 Sekunden. Ja, wir müssen nicht Kennzeichen wechseln, wir drücken da auf den Knopf und da haben wir die anderen Nummernschilder
1: dran. Ach Quatsch. Ja. ja, wie bei James Bond. Und vorher waren das, das DDR-Kennzeichen. Wo war das also, DDR-Kennzeichen, okay, okay. da hatten wir Gießener dran. <lacht> So, dann waren Sie frei. Sozusagen. Da war ich im Westen. ja. Waren Sie im Die erste Station war wahrscheinlich hier Bruder in Hamburg. Nee, erst
0: mal war Gießen.
1: Mhm.
0: Aber da war ich nur eine Nacht. Und äh, da wurde man von, äh, äh, ja, da war der amerikanische Geheimdienst und der BND. Und der BND hat, äh, zum Amerikaner bin ich gegangen, die wollten nichts wissen. Und äh, mit den BND-Menschen habe ich gefragt, ob ich denn äh, jetzt hier... Äh, mit erzählen. Und nee, das können wir auch später machen. Und wenn sie sich melden, hier haben sie eine Adresse, dass wir sie nicht suchen müssen, dann verabreden wir uns und so weiter. Und ähm, dann konnte ich gleich, ich habe eine Fahrkarte gekriegt und durfte nach Hamburg fahren. Haben Sie überlegt, gleich wieder zum Film zu gehen? Ja, ähm, schon. Aber ich bin erst mal in Hamburg angekommen. Mein Freund Wilfried spielte schon bei Karmay. Äh, da standen gleich am nächsten Tag Winnetou, Willi, wie auch immer. Und haben guten Tag gesagt. Am nächsten oder übernächsten Tag bin ich nach Karmay gefahren, äh, habe mir einen Golf gemietet, habe mir Karmay angeguckt. Dann bin ich losgegangen irgendwann ins Studio Hamburg und wollte mich bewerben, hatte aber nichts als nach Entlassungsschein. Keinerlei Unterlagen, keinerlei Papiere, keinerlei Reputation in irgendeiner Form. Da haben die gesagt, wir können wir nichts für sie tun. Das Arbeitsamt wollte mir einen netten Schlosserbetrieb da um die Ecke, wo ich kriegte sehr schnell damals eine Wohnung bin ich da hingegangen und äh, da konnte man kein Geld verdienen, keine Überstunden machen, nichts. Und mhm. da habe ich gesagt, ich kümmere mich alleine und bin dann wieder bei Erdöl gelandet. Und habe ein Jahr bei Erdöl gearbeitet und habe mich in der Zeit, weil da auch Rhythmus gearbeitet wurde, man arbeitet wegen 14 Tage, hat dann sechs Tage frei und dann konnte man sich immer gut kümmern. Mhm. Und habe dann den ersten Job gekriegt in Sürgsdorf, Westernstadt haben wir da so eine Vorführung
1: gemacht. Ach, hier in, in dem Hansa -Park. im Hansapark? Im Hansapark, genau. <lacht> okay. Also da konnten Sie im alten Beruf da wieder so ein bisschen nachgehen, zumindest. Das war übrigens 1976, oder? Das war
0: 1976 bin ich raus, 77 im Sommer. waren ja bei Erdöl. Ja. Dann war dann der Job im Aussicht. Verlängert, der dann aber geplatzt ist, weil war das, was der als Management abgesprochen hatte, war falsch. Es sollten angeblich 45 Aufführung oder äh, Show äh, sein und dann waren es nur fünf. Oh, okay. Ja. Also, und, dann, und da äh, hatte ich erstmal einen Durchhänger und dann habe ich aber relativ schnell einen Kinofilm gekriegt, so nach drei Monaten bei Hartboom. und dann ging das aber, ich sag
1: mal, sehr rasant nach oben. Und Hartboom, ja ein ganz etablierter Regisseur, heute noch ein großer und damals, Name ja. und damals ja auch schon, ähm, da ja. ging es auch los mit Autostunts, oder? In das See, das erste war, eine, war eine Anfahrgeschichte, die ich da trete. ein
0: Hauptdarsteller dubelte und dann fragte der mich danach, äh, was machst du in der nächsten Zeit? Sag ich, äh, nichts, okay dann bist du verpflichtet und äh, du holst dir einmal morgen ein Drehbuch oder fragte irgendwie und jedenfalls kriegt dich ein Drehbuch und machte dann gleich alle Sachen, die in dem Film vorkamen. So und dann kam eine kleine Serie vom NDR, äh, vier Folgen, PS-Geschichten ums Auto. Es kam jedenfalls eine Geschichte nach der anderen, es hat sich sehr schnell rumgesprochen. Äh, dann gab es einen sehr tollen Artikel für mich in der Welt, durch über die PS-Geschichten im Auto treten wir so mit 30 Motorrädern in Darmstadt und ich machte praktisch die Standkoordination und äh, du bildest immer nur die schwere Maschine und das andere war so es war ein Anführer mit einer Harley. Und er hatte so junge Leute, die so 80 bis 100 Kubikzentimeter Maschinen fuhren, so ein ganzer Pulk. Und er war so na, aus feinem Haus, aber ja, leicht äh, rechten Schuss äh, ja. und, und was auch immer. Und äh, ja, dass die Jugendlichen so ein bisschen alle vom Weg. Dann veranstaltete er zwar viel Mutproben mit Motorrädern in der Gießgrube, aber sie machten eben auch Randale. Ja. Und da war dann ein Artikel und ich... Ich weiß noch, wir treten in der Innenstadt von Darmstadt, Fußgängerzone mit 30 Motorrädern und da eben eine ganze Menge Sachen eingebaut. Da erregte irgendwie Aufsehen und da kam die Welt am Sonntag und machte den großen Artikel von einer halben Seite. Und da hatte die Überschrift, ein Stuntman aus dem Osten dreht wie Hollywood, oder so ähnlich. Da ja, hat der Produktionsleiter eben gesagt, was ihm besonders wäre. Und da sagte er, ihm, ja, er hat im Anmaßen Osten und mit der jeden Tag vorbereitet zum Dreh kommt mit Storyboard und Kameraeinstellungen macht und allen sagt, was zu tun ist. ich hätte ihm so viel Geld gespart. Und daraufhin klingelte Nissan an und sagt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. So bin ich dann zu Nissan gekommen. Aber es ging ihm aufwärts.
1: Wieso haben Sie so anders gearbeitet als die Stuntmen, die
0: schon in Deutschland unterwegs waren? War das ich, ich weiß das nicht, weil sie, äh, wir, wir hatten im Osten ein paar Sachen gelernt, also zum Beispiel ich musste, was weiß ich, äh, sechs Wochen arbeiten als Kameraassistent und äh, dann fragt man eine Optik, für was die gut ist und für was das ist, was das für eine Einstellung ist, was ist ein Achssprung, ja. äh, was sind Anschlüsse dieses und jenes ja. und dazu hat sich im Westen eigentlich, hat sich, dafür hat sich im Westen keiner mit den Standleuten Zeit genommen. So Und als ja. ich kam, die hatten auch kein Equipment. Die hatten ein paar Polster, ich habe mir dann meine ersten, damals gab es ja auch noch nicht so für Rollerplates und sowas alles, diese ganzen Plastikgeschichten, die es heute gab. Ja. So hat mir die dann aus äh, Glasfasermatte, so, und da habe ich mir Schienbeinschützer und Ellbogenschützer und alles eben, äh, ich sag mal, geformt äh, und, und, und gemacht und äh, die selber gebaut, dass man eben verletzungsfrei, dann hat man sich vor viele Sachen interessiert, äh, so dass man, ich sag mal, auf einen Stand irgendwo kommt, wie macht ich dachte das mal, äh, als wir in den Westen kamen, äh, die haben keine Autoüberschläge gefahren. Da haben wir die Franzosen geholt, Engländer
1: geholt äh, und die haben das dann gemacht so, und äh, in Deutschland nicht. Aber Sie sind aus der DDR gekommen, wo Sie jetzt auch schnelle Autos eigentlich gewohnt waren, Autoüberschläge auch nie gemacht hatten. Ja, genau. Aber wie, also ja, aber wie, war das, wie war das, als Sie das erste Mal Westautos gefahren
0: sind? Nein, Autofahren, ich, ich hatte ja ein Auto im Osten. Weil war ja nicht so, es war nur kein schnelles. Ja, genau. Ja, aber äh, Geschwindigkeit war auch begrenzt und das Material war auch alles kostbar. Also man ist, hat einen völlig anderen Blick aufs Auto. Und mir hat schon auch fünfmal wehgetan, wenn man neue Autos im Prinzip äh, verschrottet hat. Die man von einer Firma, also ich, ich sag mal Schwarzwald Klinik, siebte Folge, Heidelinde Weiß stirbt. Und das Ganze drehen wir mit Nissan 300ZX, der 8000 Kilometer auf der Uhr hatte.
1: Oh, okay, gleich so.
0: die, die, die High-End-Version. Nein, das war, ein, das war ein sogenanntes Kommunikationsfahrzeug. Also mit denen wurden die Tests gefahren. Der oh. war noch gar nicht auf dem Markt. Ich hatte drei Stück auf dem Hof zu stehen, wo es hieß, von Nissan, Peter, die müssen bis zum Herbst verschrottet sein, medienwirksam, also wenn es geht, gute Serien, gute Folgen. Und da habe ich eins dafür genommen, und weil das war die ja, Frau von Professor Brinkmann. Sie durfte nicht an den Unfall schuld sein, also kommt ein Motorradfahrer auf ihrer Spur, sie hat eine Linkskurve, er wird aus der Kurve getragen, fährt im Prinzip frontal auf sie zu und sie weicht aus. So, und rettet ihm so das Leben, aber selber verunglückt sie tödlich, weil sie Abflug hatte und sich überschlagen
1: hat. So, und da hat mir das schon manchmal wehgetan, dass man solche Autos so einfach zerlegt. Das finde ich aber interessant, weil man hört das natürlich öfter, dass natürlich immer fast neue Autos die Testwagen sind und keine Fragestellung haben, verschrottet werden. Aber das ist natürlich eine mega Idee, das Standleuten zur Verfügung zu stellen, die das dann im Ja, ich auch verschrotten. auch. Das, das,
0: das hat jetzt auch bei Hermann Johan äh, sechs Autos vom Hof gefahren, alle Vormodelle von BMW. Ja. Gut, die haben die Hälfte wiedergekriegt, weil irgendwas nicht funktioniert hat, ähm, mit Abtransport nach Polen höchstwahrscheinlich, <lacht> aber äh, auch äh, Vormodelle, die dann äh, nicht verkauft werden, ja, okay. weil zu viel geschraubt worden ist, ja. äh, von wegen äh, Betriebsgarantien und Nissan ja. war das zu teuer. Die haben praktisch diese Autos dann im Normalfall unter die Schrottpresse gefahren, haben vorher Rahmen und Motornummer rausgeschnitten. Ja haben den Pressvorgang fotografiert und haben im Prinzip in der Ziganenkiste das Auto transporttechnologisch nach Japan zurückgeschafft. <lacht> so, sind dadurch Zollgeschichten entgangen und, und so weiter und so fort. Und da haben die gesagt eben, okay, bevor der in die Presse geht, Einmal von
1: Film äh, einsetzen. Was ja eigentlich ganz schlau ist, weil man hat dann gleich dieses Product Placement, wird ja heute auch schon wieder nicht mehr gehen. Da Ja, das ist schwierig geworden. Höchstens noch beim Kinofilm, <lacht> glaube ich. Aber ja, das stimmt. Oder, oder steht oben links Dauerwerbesendung. Genau. <lacht> Bei Boom hatten Sie auch so eine, so eine Geschichte, wo Sie auf dem Motorrad saßen und wo es da ein bisschen Stress mit ihm gab, weil er immer mehr gefordert hat, glaube ich, oder? In dem ersten Film. Nee, ja. das war nicht Harkbohm.
0: Okay. Ja. Ich hatte mal mit dem Motorrad nur einmal Stress, das war... Mit äh, einem Kinofilm in Berlin mit Isabella Giani, äh, mit einer Sechszylinder Honda, wo da äh, war ein polnischer Regisseur, Zulaski hieß der. Und er sollte schneller und schneller sein. Aber äh, Das war das, ja, genau. Ja. War auch für mich kein Problem, weil ich war damals dann so weit etabliert, dass ich Sachen konnte. Und da gab es noch einen deutschen Produktionsleiter. Und der französische Produktionsleiter
1: war auch auf meiner Seite, weil der Regisseur war abgedreht. Ja, und Sie mussten nicht nur, nicht nur die gefährlichen Autoszenen dublen, sondern auch die Bettszenen, glaube ich. Ne? Das hat er Nein, das, deswegen haben wir uns
0: überworfen. Also, das war schon so <lacht> etwas... Äh, ja für mich hässliche Geschichte, dass sie es mit ihrem Mann nicht einverstanden hat, irgendwo in der U-Bahn eine Schleimgeburt und baut sich dann aus dieser Schleimgeburt einen Mann zusammen und in der Endkonsequenz, als der Mann fertig ist, hat sie ihren Ehemann nochmal nachgebaut hm. so und die zwei Männer machen einen Endfight, wer dann übrig bleibt und was auch immer und aber da war dann schon zur Hälfte Mann und die andere Hälfte noch Steingeburt. Und dann hat der Regisseur beschlossen, dass ich doch, äh, und er beglückt sie eben, sie ist im Bad und äh, von hinten. Und wir haben mit ihr gesprochen, ja, das macht sie mit mir. Und ich komme äh, beim Italiener zum Essen und dann sagt es später, äh, du hast äh, Sex mit Isabel ist damit einverstanden, ich habe gesagt, nee, irgendwie verwechselt ihr den Beruf, das werde ich nicht machen. Und da war ich eben
1: bei ihm durch. Was okay. ich, weil ich nicht der okay. habe. Also ich da Kunst da erlebt. Wie ist denn das sonst eigentlich, wenn Sie da zum, zum Film kommen? Ich meine, Sie haben ja wirklich Wahnsinnsnamen gedoubelt. Lernt man die alle kennen oder spricht man mit denen? Übt man da noch so die Bewegung von denen oder ist es einfach nur, man kommt hinsetzt sich ins Auto, macht sein Stand und geht wieder?
0: Nein, es ist auch in vielen Fragen. Einem hat mich meine Frau, ich muss der in fünften Stock oder irgendwo in so eine Fassadenkletterei steigt. Günter Fitzmann. So, und der klettert eben von einem Balkon, läuft dann über einen Sims am Haus, so wie das in äh, Hamburg in, na, ich sag mal, Eppendorf, die Villen, äh, rote barm und ja. äh, so in der Richtung, wie sie da stehen und Mittelweg. Und äh, dann klettert er auf den anderen Balkon, rutscht dazwischen mal ab und dieses und jenes. Er hält sich am Geländer fest und kommt ihm heil an. Und dann sagte meine Frau, nee, das, du, du bist nicht Günter Fitzmann, du bist Peter Hecht. Du läufst da rüber und äh, Günter Fitzmann bewegt sich nicht so. Der hat da ein bisschen mehr die Hosen voll und ist unsicherer. Naja, und solche Korrekturen. Aber die Regie hat es nicht, aber meine Frau, und da habe ich sie eben anders gemacht. Und das macht man natürlich auch, aber das sind die körperlichen Geschichten. Oder man fällt aus dem Fenster oder über den Balkon oder was auch immer. Bei den Autogeschichten ist das immer relativ einfach, weil ähm, die Scheiben werden äh, verdunkelt, man sieht nicht, wer drin sitzt. Das ist äh, schon dann, wenn man weiß, wie alles geht und bereitet sich vor, hat auch immer noch natürlich zwei, drei Leute mit, die einen in der Vorbereitung helfen und äh, ja. Okay.
1: Wir waren vorhin beim ersten Überschlag, wo Sie gefragt wurden, machst du noch Überschläge? Und Sie gesagt haben, klar mache ich das. Da haben Sie es aber noch nie gemacht vorher, oder? Doch, probiert. Ah, tatsächlich. Also Ich
0: habe halt hab das dann schon probiert, hatte okay. aber natürlich noch nicht. Technisch äh, mir da Ausrüstung und sowas alles, hatte mir aus Holz eine Rampe gebaut, hatte mir eine Schottkarre besorgt und äh, Bügel reingebaut und dieses und jenes. Und das habe ich dann äh, ganz schnell dann, ähm, und da kam aus Berlin ein Anruf, äh, wo ich mit den Kollegen der Pyrotechnik machte, äh, eben beschäftigt war und sagte, Peter, äh, kannst du das machen? Äh, da ist kurzfristig jemand, der kann nicht, äh, wollten es Wochen ausländer haben und so weiter. Mhm. Und da sage ich ja klar, ja, dann kommen sie her und fahren den Autoüberschlag. Ja, und da bin ich nach Berlin gefahren und habe den Autoüberschlag gefahren mit dem Mercedes. Und das hat sich natürlich auch in der Branche, spricht sich das dann relativ schnell rum. So, und dann wollen die Produktionen immer solche Leute wieder haben, die es schon gemacht haben. Mhm. Da geht es nicht, wir haben halt die beste Anzeige im, im Kais oder wo auch immer im Film ABC, was es damals noch gab und was auch immer, sondern die Produktion weiß, die läuft ja wieder auseinander, bei uns hat der und der das gemacht und das hat gut funktioniert. Mhm.
1: So, und dann kommt da ein Auftrag nach dem anderen ist ja auch ein irres Geld eigentlich. Ne? Also damals, ja, wenn man noch so auf, auf Zelluloid dreht und so, also da ja. kostet ja jede Sekunde richtig Geld. Und dann hatten Sie natürlich immer noch die Erfahrung, die, selber die, die, das Ganze zu inszenieren. Ne? Also mit dem, was Sie eben schon gesagt haben, wie Sie es im, im Osten gelernt haben. Das ist wahrscheinlich ja, ja, klar. ein großes also, Fund gewesen. Wenn
0: ja. Klaus Peter Witt ja viele Serien gedreht hat, da hat dann ähm, gesagt, so, Kommando hat Peter, hat sich seinen Regiestuhl genommen, hat sich nach hinten versetzt und ich habe die Kameras gestellt und habe gesagt, wo was geschnitten wird, wo was gemacht wird. Und dann bin ich am nächsten Morgen in den Keller gegangen vom Hotel und habe mit der Cutterin oder dem Kater eben den Korbschnitt für ihn gemacht, mhm. so, weil da auch eine Kamera dazwischen lief, meinetwegen in Slow Motion oder wo noch mal die Kamera zurücksprang in der Situation, damit sich das dann verlängert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ja. So, Aber das war schon oder Second Unit. Das Team hat bei Fall für zwei irgendwas gedreht und wir haben Autounfall in Verfolgung gedreht. So, und da hatte man eben das Sagen und war auch dafür verantwortlich und hatte zwei, drei Kameras mindestens und hat dann natürlich die finanztechnologisch attraktiven Stunts hat man dann selber gemacht, weil warum soll man, ich sag mal, zehn oder 20.000 Mark verschenken an einen Kollegen, weil den sollte man ja... Natürlich auch ordentlich bezahlen, aber da sagst, nee, da hast du x mal
1: gemacht und machst du selber. Machst du selber? Kannten Sie sowas wie Angst eigentlich vor den Stunts oder oder gab es Situationen, die für Sie besonders heikel immer waren? Äh, nee, äh, es war Respekt. Man wusste, dass wenn was nicht funktioniert, es
0: wehtun kann. Aber da mir nie ernsthaft äh, was passiert ist und ich auch nichts machen würde. Äh, wo ich sage, da steigt, ich sag mal, das Risiko auf über 5% Prozent an, würde ich nicht gemacht haben für kein Geld der Welt. Also waren
1: Sie sich tatsächlich immer so sicher, dass nichts passiert? Ich hätte gedacht, Richtig, ich hab,
0: es gab Materialfehler ja. oder beim Drehen sind Sachen entstanden. Also ich habe einen Autoüberschlag in der Schwarzwaldlinie gefahren, relativ schnell, so mit 130 Stundenkilometer bergab in die Wiese rein. Und mal an und die zwei Kollegen, die da waren und vorbereitet hatten, sagten, Peter, da Sitz es nicht gekommen. Ich krieg dir mal von Recaro. Dann hatte ich hatte eine Firma, die mir Hosenträgergurte lieferte, Uwex lieferte Helme. Und Recaro lieferte eben stabilisierte und versteifte Sitze. Mhm. So. Und da war keiner gekommen. Und da habe ich telefoniert. Da ich, Peter, ja, wir hatten, was weiß ich, deutsche Meisterschaft oder Formel 2, da ist ein Sitz gebrochen, so einen wie du kriegst und hat dem Fahrer sich in die Niere hinten reingebohrt, so und hat die praktisch rausgelöst und deswegen kriegst du den Sitz nicht. Da müssen wir etwas anderes einfallen lassen. Und da bin ich mit dem Seriensitz gefahren, vom Ford. Er versucht, ihn zu verspannen und zu stabilisieren, aber der ist beim ersten Einschlag mindestens fünfmal auseinandergebröselt und dadurch haben auch der sechs punkte hosenträgergurt keine Wirkung mehr ja. gehabt. Gut, nach vorne kam ich nicht, aber ich flog mit dem Helm gegen die Kameraaufhängung, die war zwar gepolstert, aber es hat den Helm voll durchgeschlagen, also hatte ich richtig den Bruch, die Bruchstelle an der Seite und da weiß man natürlich, dass das weh tut dann. Und man hatte ein Hämatom auf der Schulter und was auch immer. Aber nicht so, dass man jetzt schwer verletzt da aus dem Auto gestiegen ist oder sowas. Das war es nicht. Und da waren wir, wir haben mal ich weiß nicht, waren Krimi, die hatten die Elbbrücken gesperrt. Es standen so 50 Autos und wir hatten einen Geldtransporter überfallen. Und ich war allein im Auto und mit einem anderen und war praktisch auf der Flucht und merkte, da vorne ist Polizeikontrolle. Und da hieß es eben, okay, auf Kommando... Überholst du die ganzen Autos und brichst da durch. Und das funktionierte natürlich nicht, weil, ich sag mal, da schwang zwei Polizisten zur Seite, dann einmal äh, die äh, Schranke, wo sie so oft ja Gitter Rot-Weiß hingestellt hatten. Dann standen Polizei und Peterwagen quer. Und dann hatte ich noch drei Schrottfahrzeuge aufgestellt, in die ich dann gecrasht bin, wo ich dann festgenommen worden bin. Und da hatten die, das, das Polizeifahrzeug hatten die äh, wieder ordentlich irgendwie überholt, der stand sehr hoch in der Luft und ich bin mit einem BMW, habe ich den aus der Fahrspur geschossen und äh, da ist die Kühlerhaube von dem BMW, ist durch die Frontscheibe gekommen. Und stand, ich sag mal, 20 Zentimeter vor meiner Stirn. Ach, ja. so Bis dahin hatte ich die äh, Kühlerhauben nie befestigt, noch mal extra oder irgendwas. Mhm. Ich habe das auch nicht, äh, die fragten dann, können die dich gleich festnehmen im Auto, aus also dem Auto holen, wenn du den Crash ja, ich muss mir nur meine Beinschienen kurz abschnallen. Ja, das, die drei Sekunden kommt es nicht drauf an, alles klar. Und dann, als ich mir das Auto angeguckt habe, habe ich das erstmal fotografiert, damals mit Polaroid. Und dann bei der nächsten IAA bin ich zum BMW-Stand gegangen und habe gesagt, eure Kühlerhaube, die ist nicht so richtig sicher, da waren sie ziemlich konsterniert. Und ich habe mir von da an, habe ich mir immer, wenn ich Autoüberschläge hatte oder Crash, habe ich dann nochmal mit einem massiven Stift und Sperring da habe ich mir im Kotflügel die Kühlerhaube noch mal links und rechts verankert, dass sie nicht nur äh, da verankert ist, sondern noch mal doppelt von beiden Seiten, dass die sich nicht bewegen kann. Und da lernt man eben dann bei jedem Unfall irgendwo was dazu, wo man dann sagt,
1: okay, gut gegangen, aber das musst du verändern. Was haben Sie zum Schluss an den Autos insgesamt verändert? Haben Sie über einen Käfig reingeschweißt? Oh, den kenne ja. ich nicht, weil ähm, zu 90 Prozent nur
0: Bügel, mhm. äh, natürlich auch nach hinten äh, abgestützt und so weiter, weil ähm, ich bin immer in Halbliegeposition gefahren, dass ich mit der Schulter unter der Gürtellinie war und hinter mit dem Kopf hinter der B-Säule. Ah, okay. So. Mhm. Und äh, an der B-Säule lief auch der Bügel, also vor meinem Kopf mhm. und wenn das Auto eingeschlagen ist, ist es. Meistens hat sich in der Luft schon so weit gedreht, dass es auf den Dachkanten oder richtig flach auf den Dach eingeschlagen ist. Und dann war das Knautsch zu, nicht? da flog zwar die Frontscheibe weg, aber es hat abgepolstert. Man hatte zwar den ganzen Dreck auf dem Schoß, was da reingekommen ist und wie auch immer, aber ich habe das nur gemacht, ich sag mal, Einmal mit VW Bulli oder mit solchen Sachen, wo man einen Kastenaufbau hat und dann hinten Ladefläche, ein relativ kurzes Führerhaus, ja. dass ich das nicht verschiebt, da habe ich dann einen Käfig rein und da wird
1: der Überschlag aber auch härter. Nicht, Weil okay. dann natürlich wenig Knautschzone da ist und, und, und. So, und ansonsten haben Sie wahrscheinlich den Tank abgelassen. Natürlich ist da kein Sprit drin, dass nichts brennen den kann. Den Tank
0: äh, zu 90 Prozent sogar richtig ausgebaut und mit Zusatzbehälter. Äh, am Anfang mal über Scheibenwaschanlage. Da gab es immer so zwei Liter Behälter, mal früher, hm. die direkt vor der Frontscheibe saßen. Und dann habe ich mir aber aus Aluminium so mit Schnellverschlüssen, so dass man die gut befestigen konnte, ich sag mal so 3 Liter Tanks gemacht hm. und die ich immer hatte und dann gewechselt und äh, da gefahren, dass man äh, ja begrenzt Sprit hat und dass das Auto nicht
1: äh, aus Versehen im Brand gerät und was auch immer. Ich glaube, der, der Hermann Joa, der ist dafür verantwortlich, dass bestimmte Jaguar-Baureihen im Preis. Steigen, weil der immer die ganzen Alten da irgendwie verschrottet hat. sein okay, Ich habe ihn hab irgendwo gelesen. Gab es irgendwelche Favoritenautos von Ihnen, die Sie besonders gerne für Stunts hergenommen haben? Nee, eigentlich nicht. Also, okay, Sie haben also alles geschrottet. Gab es Autos, wo Sie sich geweigert haben? Also hätten Sie so eine, so eine Ente, so eine alte, die ja doch relativ weich ist,
0: irgendwo, ähm, oder? Nee, kam nicht auf mich zu. Also mit einer Ente habe ich. Ich glaube, ich bin nicht im Film ein einziges Mal mit dem Ende gefahren. Ich glaube, <lacht> das billigste Motel war ein Käfer oder so.
1: Okay, na, der rollt ja ganz gut ab eigentlich. So, der, der musste irgendwo in einen Kieshaufen landen oder sowas. Danke. Okay. und ja, das war, äh, ja, nicht so spektakulär. Was war der spektakulärste Stand, an den Sie sich so erinnern können? Im, im Auto jetzt speziell? Oh, spektakulär waren eine ganze Menge, weil,
0: was weiß ich, Eingangssequenz von Erbe der Guldenburgs, äh, ja, Graf verunglückt eben auch mit Jaguar im Gegenverkehr und hebt eben ab und äh, das war schon äh, richtig schnell und mit Explosionen, wie er durch einen Steinhaufen äh, marschiert und hat sich drei, viermal mindestens überschlagen und das sah schon gut aus,
1: solche Sachen. Gab es so Stunts, wo sie unzufrieden waren mit sich und wo sie gesagt haben, da müssen wir jetzt nochmal machen und nochmal ein Auto schrotten? Nee, das hat eigentlich immer. Ich habe dann mal irgendwo,
0: da hatte ich Probleme. Ich habe als erster versucht, mir eine Fernsteuerung zu bauen. Weil das war auch in der Schwarzwaldklinik. Wollten sie einen Stunt haben, den ein Schauspieler, der einen Stuntman spielt, ja, im Anlauf nimmt und der kommt nicht aus dem Auto, verhakt sich an der Fensterkurve. Und hebt dann ab, bleibt im Auto, kommt nicht raus und landet dann, ich sag mal, 30 Meter tiefer in einer Steinkrube. Und äh, da ja, wäre, also so wie der Wagen dann noch gefallen ist oder geflogen ist, ist toll geflogen und landete auf einem Felsbrocken. Und der Felsbrocken war so viereckig, ungefähr so, ich sag mal, 60 mal 60 oder so. Und genau unter dem Fahrersitz. Und der Fahrersitz war so ein Stückchen unter der Decke. Weil der wie festgenagelt darauf einschlug. Also, okay. äh, da, wenn keiner aus dem Auto rauskommt. So und dann äh, hat man auch noch so drei andere Sachen, dass man mit Umlenkrollen arbeitet. Also, man setzt vorne einen Erdanker an, äh, was weiß ich, an, an einer äh, Steinbruch und da setzt eine Umlenkrolle in das Betonfundament, die richtig hält. Und dann stellt man, fährt man das Auto zurück, stabilisiert und fixiert das Lenkrad. Beim Zurückfahren schon, da wo der Wagen ist, fährt er wieder nach vorne und dann kriegt er unten eine Zugleine oder eine Zugöse wie ein Segelflugzeug. So. Okay. Und dann hängt man das, das Stahlseil ein, führt das bis vorne zum Abschluss und dann mit dem Geländewagen Allrad rein, hinten nochmal eingeschert, dass die Geschwindigkeit sich verdoppelt. So, und dann fährt man an und dann richtig mit Power und natürlich einen, einen starken Geländewagen, mindestens drei Liter oder irgend sowas. Und dann kommt das Auto mit 50, 60 Stundenkilometer eben aus dem Steinbruch oben rüber geschossen. Da klingt mhm. sich, wenn der dann praktisch über den Fundament ist und die offen ist, klingt sich das Seil ja aus. Dann fliegt er los. Und dann fliegt er so. Ja. Und da ist auch kein Risiko dabei. Ja klar, da sitzt
1: ja keiner drin. Da sitzt keiner da? drin. Okay. Da setzt man einen rein und ja. da ist gut. Was ist so das, das Weiteste, was Sie mal im Auto selber geflogen sind, wo man noch drin sitzt? Na, ich Dann. glaube so 60, 70, 60 Meter ungefähr. Im Auto oder Motorrad? Im Auto. 60 Meter?
0: Ja. Gott. Ja, gut Und, ins Wasser. Das war beim äh, ja. Landarzt, so mit gut 100 Stundenkilometer, hat einer ein Auto geklaut vom Landarzt. War auch ein relativ neuer Volvo, Kombi. Und dann kommt ihnen in der Kurve ein LKW entgegen und der weicht ihm aus und hebt ab und fliegt ihm in die Schlei und schlägt dort eben mit einer Wasserexplosion, praktisch äh, ja nicht Explosion, weil die Wasserfontäne gab es schon alleine. Der hatte so Gipfelhöhe etwa 8 Meter. So und dann äh, schön ausgewogen und es äh, ging äh, schön spitz eben äh, ins Wasser rein, riesen Fontäne und dann geht kannst du sitzen bleiben, ja. Ich hatte Tauchgerät mit dem Auto, alles, also Sauerstoff und äh, gewartet und dann eben ausgestiegen
1: und äh, wieder nach oben gekommen. Na, habe ich zu viel versprochen. Das war Peter Hick für heute. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was beim Volvo überraschenderweise bei der Landung ins Wasser kaputt gegangen ist und wie man Explosionen beim Film auslöst, wie die Zusammenarbeit mit Pierre Bries bei Karl May war und wie er aus dem Nichts die Störteberger Festspiele auf die Insel Rügen gebracht hat, dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Jetzt habt ihr eine Woche, um alte Ein-Cold-für-alle-Fälle-Folgen anzuschauen. Macht nicht zu wilde Sachen nach und bleibt gesund.